0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Ich freue mich sehr über den heutigen Interviewpartner. Es ist ein Spezialist. Für welches Thema, das wird gleich klar werden und das wird auch Deutlich mehr Frauen betreffen als Männer, das gleich vorneweg. Es ist nämlich der Dr. Med-Falk Christian Heck, den ich heute hier im Interview habe. Er ist Facharzt für Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin, hat im Jahr 2002 sein erstes, und jetzt Achtung, jetzt kommt das Thema von heute, Lipödem operiert hat im Jahr 2005 seine Praxis für Lipödemchirurgie gegründet, dann 2015 die Lipoklinik in Müllheim an der Ruhr und mittlerweile gibt es auch Ableger in Achtung Madrid, Hamburg und Salzburg im schönen Österreich. Im Jahr 2018 kam es durch ihn weltweit erstmalig zur Publizierung von Standards für Lipödemchirurgie und Gründung der Lipoklinik Akademie zur diplomierten Ausbildung von Ärzten mit Gütesiegel. Heute behandeln neun Ärzte an vier Standorten jährlich 2.500 internationale Lipödem-Patientinnen aus Europa, Übersee, Arabien und Australien. Ist also definitiv ein weltweites Problem. Mit vielen Stationen als Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, als Oberarzt, Arzt für plastische Chirurgie und Unfallchirurgie haben Sie sich in der Lipödem-Behandlung spezialisiert, Herr Heck, mit herausragenden Ergebnissen, sicherlich auch, motiviert durch die familiäre Belastung mit dem Lipödem bei Schwiegermutter, Ehefrau und der Tochter. Und bevor wir in dieses spannende Interview über das Lipödem eintauchen, möchte ich noch erwähnt haben, dass sie auch Träger des schwarzen Gürtels, den ersten Dan in Karate haben. Und da die Frage, muss Kampfkunst angewendet werden, wenn neidische Kollegen ihren Erfolg beobachten und ihnen am liebsten eines hinter die Löffel geben wollen? <lacht>
1: Das ist eine gute Einleitung. Herr Heizmann, herzlichen Dank erstmal für die Einladung zum Interview. Das, was die asiatische Kampfkunst uns ja im Kern eigentlich lehrt, ist ja, jeden Kampf zu vermeiden. Der beste Sieg, den Sie erringen, ist der, den Sie ohne Kampf erringen. Und von daher kann ich mit Großmut dem zuschauen. Ich bin ja auch froh für die Betroffenen, dass mehr Kollegen aufmerksam werden auf das Problem Lipidem, was ja lange Jahre äh, despektierlich behandelt wurde für die Frauen. Ich glaube, die wissen alle, ihr Lied zu singen von einem Ärztehopping ohne völlige Empathie, äh, ohne Verständnis für die Erkrankung. Und ähm, da kann ich gut zuschauen, wenn jetzt gerade durch die Popularität, die die Erkrankung hier in Deutschland erfährt, dass mehr Kollegen darauf aufmerksam werden, dass jetzt mehr sich darum kümmern. Allerdings muss ich gleich sagen, ohne Qualität geht es in dem Bereich gar nicht. Jede Disziplin braucht ihre spezialisierte Ausbildung und das ist so die Triebfeder, der mich im Moment umtreibt, wiederum im Sinne der Patienten, denn in die falschen Hände geraten, auch wenn es ohne Absicht des behandelnden Arztes ist, Mhm. ohne eine fundierte Ausbildung in diesem völlig neuen Feld der Chirurgie, werden wir Schiffbruch erleiden und ich sage immer gerne, bei der erfolgreichen Behandlung des Lipidems, also operativ, haben Sie nur eine richtige Chance, nämlich den ersten Versuch. Bindegewebe, Gewebe insgesamt, der Körper ist ein, vitales, ein vitaler Organismus, der mit Verklebungen, Vernarbungen äh, reagiert auf alles, was wir mit ihm künstlich anstellen. Eine Operation ist ein künstlicher Eingriff in den Organismus. Und wenn Sie das nicht richtig machen, äh, dann haben Sie Ergebnisse, die kann man nachher nur versuchen zu korrigieren. Und das ist die Triebfeder für mich, in Angesicht von vielen, vielen schlecht durchgeführten Operationen in Deutschland, ähm, zu sagen, ich bin immer derjenige, der für die Qualität eintritt, weil, wie gesagt, für die Patienten ist nichts wichtiger als eine richtige und erfolgreiche Behandlung.
0: Wollen wir erstmal vielleicht ganz kurz drüber sprechen, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Lipödem und einem Lymphödem ist?
1: Genau. Also, ähm, ein Lipödem überhaupt als Krankheit ist eine krankhafte Vermehrung von Fettzellen. Fettzellen sind erstmal völlig normal und wichtig für den Körper. Ähm, ein zu viel ist äh, aus keiner Sicht gut und wenn es so typischerweise nur die Arme und Beine betrifft, dann merkt jeder, das ist nicht reines Dickwerden, das ist keine Adipositas, das ist was anderes und wenn das noch anfängt nachher weh zu tun, ist es ganz was anderes und wenn wir dann noch merken, mit Sport und Ernährung haben wir keinen Einfluss, dann fängt das Problem wirklich an, ja, dass wir sagen, wir sind machtlos, ja, wir beide sind unterwegs, um mit lebensstilverändernden Maßnahmen unsere Patienten als ganzheitlichen Angriff ähm, zu verbessern. Und wenn Sie sehen, da haben Sie keinen Erfolg bei dem Lipödem, dann wird es schwierig. Und das Schlimme ist beim Lipödem, das betrifft die jungen Mädchen. Ja, mhm. Wir haben das vorausgesetzt, äh, vorausgeschickt leider eigentlich noch kein Wissen, was ich Ihnen liefern kann, was irgendwie wissenschaftlich abgesichert wäre. Alles, was überall erzählt wird, sind Denkmodelle, sind Hypothesen. In zehn Jahren werden wir wahrscheinlich über das lachen, was wir heute darüber erzählen, weil wir viel mehr wissen und vielleicht doch Fakten haben. Ähm, wir haben auch nur die Vermutung, äh, dass die Hormone eine wesentliche Rolle spielen. Und das heißt, wenn die Eigenhormonproduktion in der Pubertät beginnt, dann fängt für fast alle der Betroffenen, liebe den Patientinnen, das Leiden an. Die Beine werden plötzlich dicker, die Arme werden dicker, gerade denn, wenn ein Mädchen auf dem Weg ist, und ich sehe die Pubertät als eine hochsensible Phase für eine Frau, wo ein junges Mädchen zu einer sensiblen, selbstbewussten Frau heranreifen soll, in die Phase hinein, wenn die merken, oh, ich kriege weibliche Attribute, und dann werden die Beine plump. Und dann macht man mehr Sport und versucht zu hungern, und dann merkt man, man hat keinen Einfluss. Und diese Machtlosigkeit, das ist eigentlich das große Problem, was diese Krankheit auch so emotionalisiert wie kaum eine andere Krankheit auch.
0: Also man kann sagen, das ist wirklich eine Krankheit. Das ist einfach nicht nur ein schlechter Lebensstil. Ich trinke viel Cola, esse viel Burger, schlechte Burger. Es ist eine Krankheit. Und die Idee ist momentan, es ist hormonbedingt. Und es betrifft ja ja ausschließlich Frauen oder fast nur Frauen. Also gibt es auch einige Männer, die das haben.
1: Ich möchte sagen... Nur Frauen. Nur Frauen. Ja. Also
0: dann 20
1: Jahre. Und wir hatten immer die Vermutung, naja, bei, bei Männern sei es selten. Und wenn man mal von so Einzelfallschilderungen ähm, hört, die, die ich auch schon da? mal in der Klinik hatte, da ist bei Männern meistens eine richtige Erkrankung dahinter, also häufig eine Lebererkrankung, mhm. ähm, die dann wiederum alkoholbedingt sein kann oder andere Ursachen haben kann. Aber meistens ist es eine, eine fassbare Ursache, die dann zu einer Veränderung führt, die dem Bild eines Lipidems, wie es die Frauen haben, entsprechen kann. Also ich möchte einfach sagen, meine Erfahrung zeigt, wir reden hier über eine reine Frauenkrankheit und eigentlich müsste der Gynäkologe der Spezialist für die Krankheit sein, weil wer holt die Mädchen ja, ab ja. die Mädchen und begleitet sie ein Leben lang, leider ist das die Arztgruppe, die sich am wenigsten für das Leiden interessiert, das mal vorausgeschickt.
0: Okay, ähm, hört sich nach einer Generalisierung an, aber Sie werden schon sehr viel Erfahrung ja. damit gemacht haben, mit Sicherheit. Und das ist ja wirklich genau in dieser Phase, meine Tochter ist neun, die hat das Problem noch nicht, die ist noch nicht in der Pubertät, aber die Zeit wird kommen, da gibt es eben massive Veränderungen und wir hoffen als Eltern, dass eben jede Eltern hoffen, dass die Kinder da ganz gut durchkommen und wenn die eben mit sowas konfrontiert werden, was außer Rand und Band gerät und weil es eben eine Krankheit ist und das vermutlich ja auch Östrogen, vielleicht auch Progesteron bedingt ist, dann gibt es schon Untersuchungen in diese hormonelle Richtung. Also ich denke da sofort an, ja, was bekommen denn die pubertierenden Mädchen sofort vom Gynäkologen verabreicht? Die Pille oder vielleicht auch eine Hormonspirale. Ist es auffällig, dass die Frauen, die jungen Frauen, sobald sie die Pille bekommen, dass es dann stärker voranschreitet oder ist das aus ihrer Erfahrung genau gleich mit denen, die keine Pille haben und die die Pille nehmen?
1: Also das ist eine ganz spannende Sache, Ähm wir können gar keine Risikogruppe festmachen, die ähm, prädestiniert ist, das Liquidem zu bekommen, es sei denn, sie haben in dem Familienstammbaum schon Fälle, die es haben. Es ist ein erblich nachgewiesener. Krankheits eine Weitergabe der Krankheit, eigentlich wie Allergien. Aber ich glaube auch bei Allergien, wenn ich jetzt richtig informiert bin, hat man auch noch kein Gen identifizieren können, um zu sagen, meine Eltern sind Allergiker, also werden es die Kinder auch. Ähm, Genauso ist das beim Lipedem. Wir sehen eine ganz klare familiäre Häufung. Da könnte man sagen, das kann eine Risikogruppe sein. Ähm, Die Pille, das ist so ein Thema, ich habe selber zwei Mädchen. Ja Und wenn Sie dann mal sehen, Sie sind ja ein junger Vater, ich bin noch einen kleinen Tacken weiter mit meinen Kindern. Es wird ganz spannend werden, wenn heute die Mädchen in die Pubertät kommen. Die kriegen die Pille ja eher, eher als wir das für uns eigentlich gerne hätten. Was heißt das jetzt? Ähm, meine Mädchen sagen dann auch, Papa, nur für die gute Haut. Nur für die gute Haut kriege ich die jetzt schon so früh. Ähm, was auch immer, ich sage, ich, ich will keine Bilder im Kopf haben, äh, aber um das jetzt mal wieder auf den Boden zu holen, die Pubertät, das heißt, dass der Beginn der eigenen Hormonproduktion fällt sehr nahe heute mit, Sie sagten es gerade, der Erstverordnung der Pille. Man kann also gar nicht wahr sagen, ist es jetzt die Pille gewesen, waren es die eigenen Hormone? Was auffällt, wenn Sie das über eine lange Zeit beobachten, dann ist eins festzustellen: Wenn die Pille vermutet wird, das ausgelöst zu haben, dann kommt diese Schnellschussreaktion. Oh, ich setze sie sofort ab. Und was hat sich in jedem dieser Fälle gezeigt, es hat sich nie zu einer Besserung des Lipidems ausgewirkt. Und die Krankheit hat ganz normal ihren Fortgang gezeigt. Interessant. Ähm, was, ich über, was ich über die äh, langen Jahre jetzt sehe, ist, es ist oft der Hormon, die Hormonveränderung im Organismus. Das heißt, äh, wenn jemand zum Beispiel mit 45 erst die Diagnose bekommt, ich habe Lipidem und sagt, Mensch, seit 20 Jahren nehme ich diese verrückte Pille, die setze ich mal als erstes ab. Was passiert dann? Eine spontane Schubbildung, eine Verschlechterung des Leberlebens.
0: Eine Verschlechterung des über Patienten okay. mhm.
1: durch die Veränderung des Hormonspiegels, also sie nehmen über 20 Jahre konstant jeden Tag ihre ihre Pille und setzen die dann plötzlich ab und dann kommt ein Schub. Oder, das ist das Häufige vorher gewesen, initialer Beginn des Leberlebens in der Pubertät und eine stetige Verschlechterung mit jeder einzelnen Schwangerschaft, weil das ein Karussell von einem Booster von Hormonaktivitäten im Körper ist, der nur um die Schwangerschaft herum passiert. Das heißt, das sind auch Hormonveränderungen, die spontan eintreten und führen in vielen Fällen zu einer dramatischen Verschlechterung. Also eher ist es die Veränderung des Hormons. Also wenn jemand schon die Hormone nimmt und kommt, wird dann von uns beraten, also meine Schwester, die auch bei uns operiert, ist die einzige Gynäkologin im Team, die hat immer die leidliche Aufgabe zu der Stellungnahme Hormone und Lipidem. Pille, Kontrazeption, Verhütung und Lipidem. Wie gehe ich damit um? Es gibt unheimlich wenig dafür zu berichten. Sie sagten es selber. Eher sind es die Östrogene. Ähm, am Ende des Tages heißt es, die Veränderung der Hormone wird das ausschlaggebende Ding sein. Und wenn dann Patienten mich fragen, soll ich lieber die Pille absetzen? Da sage ich, wissen Sie was? Eine ungewollte Schlangerschaft bei einer unklaren Verhütung ist sicherlich schlimmer als ein Deutverschlechterung eines Lipidems äh, durch die Pille. Ja, also Sie merken, man versucht, irgendwas Griffiges jetzt weiterzugeben, auch an, an Ihre Community. Man kann einfach nur sagen, ja, die Veränderung der ohne macht ja. Und es liegt in der Familie und diejenigen, die es in der Familie haben. Und das Interessante ist... Man glaubt ja immer, das muss dann die Mutter sein, die eigene Oma, die eigenen Tanten oder Schwestern. Es geht auch über den männlichen Stammbaum. Also wir sehen im männlichen Stammbaum Frauen mit Lipedem, Der Mann kriegt es nicht, aber kann es selber an die Tochter weitergeben. Also wir wissen noch nichts. Ein ganz spannendes Umfeld, natürlich eher für uns als Beobachter als für die betroffenen Patienten, Also als, ist fast egal, was
0: kommt. Was ich die erkenne an diesem Punkt ist schon ganz viele Fragezeichen. Weil ja. natürlich will die Community, möchten die Menschen, die dazu und vor allem die betroffenen Frauen, eine ganz klare Handlungsanweisung. Aber ja. ähm, wir bleiben einfach bei der schlichten Wahrheit. Es gibt noch ja. nichts ganz Klares. Was mich ja. sehr interessiert ist, vielleicht noch mal einmal vorher noch ganz kurz die Frage von vorhin eingefangen. Was ist denn der Unterschied zu einem Lymphödem?
1: Ja, ähm. Da muss ich ein klein bisschen ausholen über das, was wir glauben zu wissen, was beim Lipödem passiert. Beim Lipödem vermehren sich die Zellen. Mhm. Das ist anders, als wenn eine Fettzelle wächst, weil sie eine Adipositas, weil sie Fett speichert, mhm. Energie speichert. Dann wird ja. sie dicker, ganze, der ganze Mensch wird dicker. Hier ver- vermehren sich die Zellen. Und diese Zellen produzieren mehr Lymphflüssigkeit. Also Flüssigkeit, die durch die Gefäßwände ins Gewebe versackt und speziell in den Waden, in den tiefsten Körperregionen, einfach versagt und führt dort zu Staunen. Wir können heute messen, dass das Lymphsystem, was zu diesem Zeitpunkt immer gesund ist, wenn im jungen Lebensalter das Lipödem anfängt, ist das Lymphsystem immer gesund. Sonst wäre es kein Lipödem, sonst wäre es eine Erkrankung des Lymphsystems. Wenn das Lymphsystem gesund ist, hat dieses aber eine viel größere Arbeitsbelastung. Wir nennen, nennen das diesen sogenannten Hochvolumentransport. Das Lymphsystem bewegt genauso wie das Venensystem ähm, die Lymphe gegen die Erdanziehung aus den Beinen über Klappen hoch bis in den Halswinkel und dort fließt letztendlich die Lymphe. Das sind so die ganzen Schlackenstoffe, äh, fließt es dann in den, in den Blutkreislauf. Und dieses Lymphsystem hat sehr viel Arbeit zu verrichten. Und wir wissen auch heute, wenn wir das so belassen, ohne dass man therapeutisch eingreift, tritt nach 10, 15 Jahren. Ich sag's mal immer so lapidar, der erste Verschleißschaden am Lymphsystem auf und das äußert sich dann in der Gestalt, dass ein Lipidem, was vom Bild her typischerweise bei den Beinen immer bis zu den Knöcheln reicht und da unten hängt ein schlankes Füßchen dran, das Bein kann dick werden, wie es will, darunter hängt, was oft witzig aussieht, ein schlanker Fuß. Und deswegen nennt man das auch ein Pumphosenphänomen, dass man so wie beim kleinen Muck hat man diese Pumphosen bis zu den Knöcheln und da hängt ein witzig aussehendes schlankes Füßchen dran, dass diese Grenze sich auflöst und Schwellungen plötzlich diffus auf den Fuß sich auswirken. Bis vorne zu den Zehen, die im Schuh geklemmt, äh, gequetscht werden und da gibt es so eine typische Kastenformation der Zehen. Man kann auch auf den Zehen die Haut nicht mehr hochheben für ein Vitales, leichtes, lockeres Gewebe und Hautgewebe. Und das ist der Übergang vom Lipödem in das Lipolymphedem. Das heißt, hier kommt ein Schaden des Lymphsystems dazu. Und wir haben nicht nur das Fettproblem, sondern jetzt auch den sekundären Schaden am Lymphsystem. Und das nennt man Lipolymphedem. Ist immer wieder in der Diskussion, wird gerade im Moment von der Fachwelt von einzelnen Personen heftig bestritten, das gäbe es gar nicht. Ja, Ich sage ja. Das gibt es, denn es zeigt sich dann, dass Sie dieses Lipödem auch operieren können. Nur, wenn Sie ein Lipolymphödem schon haben, dann können Sie auch diese Patienten gut operieren, entstauen. Wir haben Spezialkliniken und konservative Techniken, die können diese Beine entstauen, dass man sie operieren kann. Aber am langen Ende werden diese Patienten nicht von ihrer Kompression wegkommen, sondern es wird auch wegen der Schwäche des Lymphsystems nach einer erfolgreichen Operation des Lipödems weiter zu Schwellungen kommen. Die Frauen hatten dann immer befürchtet, ach guck da... Das Fett kommt wieder. Nein, das war jetzt nur eine lymphatische Schwellung. Mhm. Wenn Sie dann wieder Kompression machen, dann wird das Bein wieder schlanker. Und das ist der Unterschied. Das dauert, wenn wir sagen 10 bis 15 Jahre, dann heißt das, wenn es so um die Pubertät anfängt, sagen wir mal 15 Jahre, dann sind die um die 30, die Frauen immer noch völlig jung, aber können schon am Übergang vom reinen Lipödem in das Lipolymphedem sein. Und deswegen muss es heute die Bestrebung sein, diese Diagnose früh zu stellen. Und dank unserer Aufklärungsarbeit, die wir auch jetzt gerade betreiben, ist es so, dass die Frauen heute als junge Mädchen meist schon diagnostiziert werden mit ihrem Lipödem. Das war in meinem Anfang vor 15 bis 20 Jahren nicht der Fall. Da waren das Spätfälle, die kamen so in mein jetziges Alter, 40, 50 Jahre älter, die hatten ausgewachsene Lipolymphedeme. Die sieht man heute auf großen Kongressen im Ausland, wo die Patienten und wo die Ärzte immer noch eine falsche Diagnose stellen, die sagen, das ist ein Lymphödem. Mhm. Und letztendlich ist es nur ein Lipolymphedem im Endstadium. Und die komprimieren, machen alles Mögliche und müssen sich eigentlich von uns dann sagen: Wir haben in Deutschland exklusiv 20 Jahre Wissensvorsprung, weltweit immer noch, was das, die Kenntnis ums Lipidem und auch die erfolgreiche Therapie angeht, ähm, dass wir diese Krankheiten trennen. Das Lipidem ist eine reine Fettvermehrung, Lipolymphedem, da kommt ein Schaden am vormals gesunden Lymphsystem mhm. dazu.
0: Also. Da ist noch f- sehr viel zu tun, auch gerade diese Aufklärungsarbeit. Gibt ja. es so drei Merkmale für Frauen, vor allem junge Frauen, wo man erkennen kann, hier ist Handlungsbedarf. So drei typische Merkmale, dass ja. man das hat. Dass sie, ja, dass die
1: Beine plötzlich dicker werden und ihre Kontur verlieren, diese schöne, schlanke Form, die die Anatomie so schön zu einem so schönen, attraktiven Frauenbein macht, dass die plötzlich so plump werden. Ja. Lumpen. Und in, Fa- ja. in dieser Phase ist es so, ähm, dass es noch gar nicht wehtut. Na, also man hat keine anderen Zeichen. In dem Moment, wo die Beine anfangen, so von der Form her so zu verstreichen, möchte man mal so sagen, dass man sagt, die, die klare Kontur geht so verloren, da kommt ja gar keiner auf den Gedanken, dass es eine Krankheit sein könnte. Ja, insbesondere, weil
0: viele junge Mädchen, die, die ernähren sich ja auch dann schlecht und sagen, okay, dann mache ich halt mal eine Diät, um die Beine wieder schlank zu machen, damit ich so aussehe wie die Mädels in den Zeitschriften. Und, und dann passiert genau das. Die nehmen noch mehr ab. Ja. Die
1: können heutzutage sagen, hey, ich bin vegan unterwegs, um eigentlich damit zu verschleiern, ich esse fast gar nichts mehr. Mhm. Ähm, die machen Sport wie verrückt und müssen dann feststellen, nichts hilft. Und das ist es so. Also eine Verplumpung der Form der Beine, das ist so ein weiches Fettgewebe, ja, was blaue Flecken kriegen kann. Das fängt aber alles etwas später an. Dass ohne großen Unfall. Man denkt immer, wo habe ich mich denn da gestoßen? Man wacht morgens auf und findet plötzlich blaue Flecken, wo man denkt, Mensch, was was habe ich denn gemacht? Ne? Was mache ich nachts? Wie wühle ich im Bett herum? Mhm. Ja, Also blaue Flecken, die Beine werden dicker, werden plumper. Und Sport und Diät als der Eigenversuch, da kommt ja jeder drauf, ohne einen Arzt fragen zu müssen, wirkt nicht. Das sind so die ersten Zeichen. Mhm. Ja. Und ähm, dann ist es eben die Frage, ja, wie behilft man sich dann? Und heutzutage, dem Internet sei es gedankt, kann man ins Smartphone dicke Beine eingeben und kommt eigentlich ziemlich schnell in irgendeins der vielen, vielen gut strukturierten Selbst- Selbsthilfeforen, die dann einem weiterhelfen können. Hallo, Nadja ist mein Name, ich bin 17 Jahre und meine Beine sind dick. Äh, was kann ich haben? Und dann wird man schnell weitergeleitet. Mensch, geh zu einem Phlebologen. Es gibt ein Netzwerk von doch sehr in Deutschland gut ausgebildeten Ärzten. Die heißen zumindest Phlebologen Phlebologen sind die Venenfachärzte. Also wenn ja, früher war es ein Zufallsbefund. Die Frauen kriegen irgendwann doch so langsam ihre Druckbeschwerden in den Beinen. Das kann aber Jahre dauern, bis die ersten Beschwerden kommen. Und dann denken die: Mein Gott, ja vielleicht habe ich Krampfadern. Gehen dann zu einem sogenannten Phlebologen. Das sind Gefäß ausgebildete Ärzte, mehr was die Venen angeht. Dafür muss man gar nicht Chirurg sein, man kann Allgemeinmediziner, man kann Hausarzt sein und kann doch Phlegologe sein. Aber diese Ärzte sind zumindest in der Lage, mit Ultraschall zu sehen, nein, deine Venen sind tiptop, aber das, was du hast, ist eine verdickte Fettschicht. Und ich habe mal was gehört, das könnte ein Lipödem sein. Und da kann man in den Internetforen häufig sehr gute Hilfe finden, dass man sagt, Mensch, wo wohnst du? Nach Postleitzahl, Mensch, da ist der so und so bei dir in der Nähe. Der kennt sich auch mit Lipödem aus, der kann zumindest die Diagnose schon mal stellen und die Erstmaßnahmen verordnen. Das ist meistens eine flachgestrickte Kompressionsstrumpfhose. Das ist das erste Mittel der Wahl. Es ist nicht der Schrei sofort nach dem Messer oder der Operation, sondern eigentlich erstmal der konservativen Behandlung. Und da greifen die Dinge, die Sie mit mir verbinden, ich sehe es auch ganzheitlich, erstmal gucken, was macht mein Lebensstil, was kann ich alles ausschließen?
0: Gute das ist Ernährung. auch eine ganz wichtige Frage, genau. Wie ja. hat denn der Lebensstil einen Einfluss auf diese Erkrankung? Macht es überhaupt was, wenn sich jemand topgesund ernährt, mediterrane Ernährung, dann sich regelmäßig bewegt, nicht zu viel, eher Krafttraining macht und solche Geschichten. Also nehmen wir an, perfekter Lebensstil, hat trotzdem diese vererbliche ja. Anlagung. Wird die dann ausschlagen? Ähm, diese, wir haben... Ja.
1: Das ist das Spannende an der der Thematik. Genauso wie Sie äh, darstellen, sehen wir das in vielen Fällen. Äh, Wir haben viele Leistungssportlerinnen in unseren Patientenreihen, die in den jungen, jugendlichen Kadern, die fangen ja heute als Kinder schon an, Leistungssport zu betreiben. Dann kommt irgendwann die Pubertät. Und dann sagt irgendwann der Trainer, sag mal, lässt du dich jetzt gehen? Wie siehst du denn aus? Du wirst immer dicker. Du machst die Zeiten, schaffst die Zeiten nicht mehr in der Leichtathletik oder im Schwimmen oder sonst wo. Also richtige Sportler schaffen nicht mehr ihre Zeiten, fallen aus den Leistungskadern, sind völlig frustriert. Das war ihr Lebensinhalt und haben überhaupt noch keine Ahnung, dass das eine Krankheit ist.
0: Aber Vorsicht, ja, und Vorsicht. da erkenne ich auch immer wieder, auch gerade Leistungssportler, ich habe ja schon mit, mich mit vielen unterhalten, viele Leistungssportler, die machen Leistungssport, haben aber von Ernährung aus meiner Sicht keinerlei Ahnung. Ja. Die folgen ja. einem völlig falschen Ernährungsstil. Ich entdecke auch immer wieder, ja. dass zum Beispiel Fußballer, damit wird sogar geworben, dass sie sich ähm, vegan ernähren und... Ähm, das ist eben keine optimale Ernährung, die gibt es ja sowieso ja. nicht. Aber vegane Ernährung hat eben immer die Gefahr einer Mangelernährung, das kann man auch nicht ja. schönreden, das ist so, das ist ja. auch sachlich-fachlich richtig, die kann man auch ausgleichen, ja. keine Frage, aber die kennen sich meistens eben nicht damit aus. So Und da ja. machen sie perfekt Sport im Leistungskader und ernähren sie vielleicht eben suboptimal, ja. sagen wir einfach mal vorsichtig.
1: Ja, ja. also ähm, da haben sie sicherlich recht, denn sie sehen die ja, Die ganze Menschheit aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe ja eine eine vorsortierte Gruppe, auf die ich jetzt meinen Blick richte. Und das macht das Spannende, dass sich Menschen wie wir beide austauschen. Jeder kann von anderen wunderbar lernen, äh, von der Sichtweise. Äh, Aber um auf die Frage zu kommen, ähm, klare Frage, kurze Antwort. Mit der Ernährung und dem Sport kann man das Lipödem nicht wirklich behandeln. Was ich aber über die vielen Jahre sehe, ist, dieses grassierende Zunä- Zunahme der Adipositas insgesamt durch unsere zunehmende Fastfood und schlechte Ernährung trotz guter Aufklärung. Ich meine, wir klären gut auf, dass Rauchen schädlich ist und wie viele rauchen noch. Ja? Wir klären auf, unsere Kinder werden schon zu dick und einmal dick, immer dick. Ja? Und dennoch grassiert ja aus den aktuellen Studien, die wir so kennen, gerade in Amerika, die sind immer für sowas auch Vorreiter wie die adipositas Zunimmt. So. Und was hat das mit dem Lipödem zu tun? Es setzt sich gerne beim Lipödem die Adipositas als zusätzliche Erkrankung oben drauf. Das heißt, wer auch schon. Zum Teil kann ich das ja auch verstehen, wenn jemand diese diffusen Schmerzen der Lipödembeine kriegt. Das sind schwere Gefühle, Spannungsschmerzen, Stauungsschmerzen. Das sind nicht die Menschen, die Bewegung auf ihrem Radar haben. Da springt ihnen Bewegung nicht zu und wir sind als, und ich bin ein waschechter Orthopäde äh, vom Sportlichen heraus, weil ich sage, wir sind dafür gebaut und wenn ich meinem Körper die Bewegung vorenthalte, dann kann der nur in der Form sich verändern und auch zunehmen und dann setzt sich eine Depositas auf das Lipödem und was ich noch feststelle, wir haben in den Regionen, die wir als lipidem orte lokalisieren. Das sind ausschließlich die Arme und Beine und die Beine gehen bis zu den Hüften, beschließen das Gesäß mit ein. Haben wir es nachher mit einem Mischgewebe zu tun? Die Frauen, die leicht heute sagen, was soll ich mich groß bewegen, was soll ich meine Ernährung umstellen, ich habe Lippi, der hilft sowieso nichts, mhm. ich brauche also nichts tun. Mhm. Und das ist ein Baustein, den habe ich, als ich das nicht mehr ertragen konnte dieses Abgeben von Verantwortung, was so typisch Patient ist im deutschen Gesundheitssystem. Ich gehe zum Arzt und hänge meine Verantwortung an der Garderobe ab und sage, Herr Doktor, hier bin ich, mach was draus. Ja. So funktioniert nichts im Leben. Erst recht nicht die erfolgreiche Behandlung von chronischen Krankheiten. So, und was wir geschafft haben, wir haben ein, vor zwei Jahren habe ich ein, ein Coaching-Programm implementiert, also eingeführt, was noch in den Kinderschuhen ist. Aber was die Eigenverantwortung betont in Sachen, ich muss mich bewegen, solange ich kann, ich muss auf eine gute Ernährung äh, achten, bis ich meine, ehrlich vor mir selber sagen zu können, ich habe es wirklich ausgereizt. Ja, äh, Gute Ernährung, gute Ernährung, da sagten Sie gerade, hinsichtlich der Sportler, sind zweierlei Paar Schuhe und wenn wir beide Sport machen und manche Patienten auch sagen, ja, ich mache auch Sport, dann sage ich, sollen wir beide mal zusammen trainieren? Dann werden wir ganz schnell sagen, Sport und Sport sind zwei Paar Schuhe, Ja lasse ich es zu, dass ich mal ein bisschen aus der Atem komme, darf ich schwitzen oder habe ich damit ein Problem? Wir wissen beide, wovon wir da reden. Mhm. So und wir haben es geschafft, äh, über unser Coaching-Programm, die Patienten bekommen so eine kleine blaue äh, Fibel, die nenne ich Lipofibel, um ihre eigenen täglichen Erfolge, Erfolgstagebuch zu führen und wirklich einfach mal ihre, ihre Erfolge reinzupacken und wirklich vor sich selber ehrlich zu sein, was mache ich wirklich mit meinem Leben? Ja. Äh, und dann haben wir es geschafft, 50 Prozent unserer Patienten haben einen BMI unter 30. Und das heißt schon viel. Mhm. Und ähm, wenn jemand wirklich konsequent ein gutes Ernährungsprogramm und Bewegungsprogramm ähm, initiiert und aufnimmt, und da sind Sie jetzt der Coach, der da, dafür der Profi ist, dann kann ich auch an Armen und Beinen mein Fettgewebe und meine Umfänge reduzieren, weil und das ist das. Hat mich jetzt dazu geführt, zu sagen, das muss ein Mischgewebe sein. Mhm. Zellen, die ich beeinflussen kann, Antipositestzellen und eben die Lippizellen, Lipidemzellen, die ich dann in letzter Konsequenz dann doch absaugen muss, wenn wir nach aller Korrektur genug bewegt, gut ernährt, alles reduziert, was reduziert werden kann. Und wenn ich sage, so, das ist jetzt das Endbild, alles hat sich verbessert, aber nichts hat sich aufgelöst. Die Beschwerden sind auf niedrigem Niveau immer noch da. Und die Neigung natürlich, dass die Krankheit sich weiterentwickelt. Und wer damit nicht zufrieden ist, der muss sagen, das saugen wir dann ab. Mhm. Das wäre also, der Idealpatient.
0: Ja? Was ich jetzt gerade heraus erkenne, ist, ähm, dass die Ernährung kann das Lipödem an sich nicht heilen und auch ja. nicht wirklich verbessern, wobei da würde ich eine Klammer drum setzen, weil sobald wir eben dann die Adipositas letztendlich beseitigen, wirkt sich das selbstverständlich auch irgendwo auf das Lipödem aus, keine Frage. Ich habe eine ganz spannende Frage, die mir gerade eingefallen ist. Wie viele Patienten haben Sie denn schon behandelt? Mit wie vielen Patienten waren Sie in Ihrer Karriere in Kontakt? Ungefähr? Es sind mehrere tausend. Okay, wenn man mal diese tausend Frauen nimmt, so aus dem Bauch raus, das kann man nicht nachprüfen, das ist eher so ein yeah. Gefühl, wie viele von denen würden Sie sagen, die machen vernünftigen Sport, die ernähren sich gesund, wie viel Prozent sind das im Vergleich zu denen, die sich eher so im Mittelfeld aufhalten und dann eben noch eine prozentuale Verteidigung von genau die, die eben zum Arzt gehen, mach jetzt, ich bin jetzt ja. bei dir, du bist verantwortlich für mich, du musst mir ja. jetzt sagen, was, ja, welche Pille ich nehmen muss. Diese drei drei Gruppen. Ich würde fast
1: sagen, Sie kennen das aus Sicht der Gesunden. Wie Mhm. viele Gesunde machen Sport über ein Leben lang? Ja, Das sind ja auch schon viel zu wenige. Sonst hätten wir diese Adipositas-Problematik nicht in äh, in der Größe, die wir haben dann beschränken diese Schmerzen weiterhin den Drang sich oder die Freude, sich bewegen zu wollen. Also da müsste ich jetzt aus der Hüfte heraus sagen, wir haben die kleine Community der richtigen Sportler, den ich auch ansehe. Ich meine mittlerweile, auch selber als Sportler, ich schaue ich schaue jemanden mir an mir, an mir gegenüber an und weiß sofort, ist das ein Sportler? Ist das jemand, der auch sagt und meint, was er sagt? Also diese Community ist klein. Die ist aber auch unter der Normalbevölkerung klein. Mhm. Dann gibt es das große Mittelfeld. Mhm. Die machen mal Sport. Viele sind angemeldet und sagen, naja gut, meine Mitgliedskarte und das Kopfkissen wird mir auch nicht meine Sportlichkeit verbessern. Ich muss schon hingehen. Und dann gibt es eben die, die sich völlig hängen lassen. Die, die sich völlig hängen lassen, muss ich sagen, es hat sich eine, ein großer Wandel in, meiner, in meinem Patientengut ergeben über die 20 Jahre, die ich das mache. Ich betone das so deutlich. Dieser Appell, die Verpflichtung zur Eigenverantwortung, dass mich dafür viele hassen und nicht kommen. Die sehe ich dann wieder, wenn so ja. große öffentliche lipidem informationsveranstaltungen sind. Und dann kommen welche da herein, wo ich sage, das sind alle die, die sehe ich. Mensch, stimmt, die gibt es auch noch. Mhm. Die waren früher bei mir alle in der Praxis oder in der Klinik und die sehe ich gar nicht mehr. Also da ist eine große Fluktuation drin. Also ich. Ich bin ein, ich glaube an die Menschheit und an den, an den Intellekt, dass ich durch meine leidenschaftliche Überzeugungsarbeit, die ich ja auch auf allen Kanälen nach draußen fast wie ein Missionar poste, dass ich die Guten kriege, mit denen man auch Spaß hat zu arbeiten. Denn es macht ja große Freude, Medizin zu betreiben, die am langen Ende einen gemeinschaftlichen Weg zu einem Ende bringen, wo wir sagen, wir schreiben hier eine Erfolgsgeschichte. Ja, und diese frustranen Geschichten, die wir in der Schulmedizin in Deutschland immer nur mit Cortison überschüttet haben und nichts bewirkt haben, das ist ja frustran bis an den Anschlag. Also Orthopädie habe ich ja auch immer schon ganz anders betrieben, als sie klassischerweise betrieben wird. Und genauso mache ich das mit den Lipedemen. Also auch für in Ihre Frage zurückzukommen. Man kann es gar nicht in Zahlen greifen. Mhm, die ganze Hörgruppe ja. ist betroffen und jede Patientengruppe, die richtigen Sportler, dieses Mittelfeld und die, wo sie sehen, die machen nichts. Mhm sind alle gleich betroffen. Und sie versuchen, jeden zu coachen, weil die kommen zu mir, ich weise auch keine Patienten ab, sondern ich versuche sie alle zu coachen, dass ich bei jedem Teil erfolge oder große Erfolge oder super Erfolge erreiche.
0: Mhm. Ja? Also Dann,
1: lange Antwort für eine klare kurze Frage.
0: Mhm. Ähm. Ich kann das nachvollziehen, ist auch schwierig, dann eine Prozentzahl zu nennen. Ja. Letztendlich ging es um eine Tendenz, weil wenn man gesagt hätte, ja, ja also die Menschen, ich habe kaum Sportler bei mir, ich habe äh, fast keine Menschen um mich herum, die das Problem haben, die sich sehr gesund ernähren, nach dem, was man als gesund bezeichnen möchte, ja. dann wäre ja doch der Lebensstil eine ausschlaggebende Möglichkeit für eine Genaktivierung, ich spreche jetzt über Epigenetik, wenn man das ja, erbt und ja. eben dann sich schlecht ernährt und dann eben ja. diese Gene ongeschaltet werden und sich ja. dann eben ein Lipödem entwickelt. Das wollte ich eben gerade so ein bisschen herausfinden, aber ich habe noch eine spannende Frage, denn... Ähm, Glauben Sie mit Ihrer Erfahrung, dass es in den 50er, 60er, 70er Jahren ebenfalls so viele Lipödemfälle gab? Oder hat sich da in den letzten vielen Jahrzehnten doch einiges verändert? Was ja auch wiederum auf einen Lebensstil hinweisen würde, auf einen veränderten.
1: Also das ist eine eine sehr gute Frage, auch wenn man mal so einen größeren Zeitraum überblickt. Ähm, Eins stimmt sicherlich, die Wahrnehmung der Krankheit hat sicherlich zugenommen. Was damit äh, zusammenhängt, dass äh, vielleicht das Idealbild der Frau in der Gesellschaft sich verändert hat. Das wird ja von vielen Stellen ja auch zu Recht beklagt, dass es nur noch diese Hungermodels auf den Illustrierten gibt. Und wenn es so viele gibt, die jetzt diesem Wahn hinterherlaufen, ich muss schlank und noch schlanker werden, dann dann werden natürlich die Überproportionierten, das heißt die Liebe den Patienten eher deutlich. Oder eher offensichtlich. Und man vergleicht das ja gerne mit Marilyn Monroe, die ja, wenn man die heute mal so sieht, ganz gute Kurven hatte. Ja, Wo man sagt, die würde heute ja auf keinen Lauchsteg mehr dürfen und war damals ein absolutes Sexsymbol. Vielleicht das heißt sie auch
0: Liebödem. Eben.
1: Mhm. Aber das weiß heute rückblickend keiner. Und die Frauen hätten mhm. ja gar nicht gedacht, dass das ist ja heute oft so, dass Frauen, wenn ich sie nach ihren Beschwerden frage, mit sich kämpfen. Ja, sind das jetzt Beschwerden? Oder ist es nicht nur normal, dass man ab 30, 40 ebenso seinen Körper merkt? Die sagen, nein. Ja, den, allein den Körper schon, schon zu spüren, ist schon der erste Schritt zu Krankheit oder nicht mehr gesund ja, sein. Ja. Mhm. Und das wurde früher kaschiert. Das Ideal war ein anderes. Ich stimme nicht den, ähm, Kritikern der ganzen, liebe, dem Szenerie zu, die sagen, und das ist eine Unverschämtheit, finde ich eigentlich, zu sagen, tut mir leid, liebe Frau, Sie sind einfach in der falschen Zeit geboren. Dann sagen die, bitte, wie bitte, Herr Doktor? Ja, im Mittelalter zu Rubens, da war der Trend, da konnten die Frauen nicht dick genug, genügend dicke Hinterschenkel, äh, Oberschenkel, äh, Gesäße haben. Alles war rund und, äh, und gesund. Ähm, das stimmt ja überhaupt nicht überall. Die waren adipös und darunter war wahrscheinlich in vielen Fällen ein Lepidem. Ähm, Vielleicht sind die Frauen damals, die sind ja früher äh, 30 Jahre, Mitte 30 schon gestorben. Das heißt, ja. diese schweren Fälle des Lipödemes auszuprägen, da waren die viel zu jung gestorben. Ja, Also wenn man das alles einbedenkt, wir werden heute viel älter und erreichen Krankheitsstadien, die es früher gar nicht gab. Auch degenerativ bedingte Krankheitsstadien. Mhm. Und wir wissen aber eindeutig aus Steinbildnissen, dass es bei den alten Ägyptern schon Lipödemer gab. Es gibt Figuren von Frauen in Stein gehauen, die richtig die Proportion eines Lipidens, wie wir es heute kennen, da abgebildet haben. Deswegen kann man sagen, das war, solange es Menschen gab, eine Krankheit, die es immer schon gab. Und die wird jetzt einfach mehr wahrgenommen, weil die Frauen ja. auch, weil wir ja. heute auch, wir waren ja früher froh, wenn wir durch die Kurve kamen, auch die Nachkriegsgeneration war froh, wenn man einigermaßen die Hütte geheizt hat und ein bisschen was auf den Tisch gekriegt hat für seine große Familie. Wenn dann eine Frau gesagt hätte, tun die Beine weh, das ist ja heute noch so, dass man sagt, ja, aber eine Frau mit dicken Beinen nach ein paar Schwangerschaften, dass die Figur dahin ist, das ist ja aus Männersicht heute noch die Interpretation.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. Ja, und verrückt. ich also
1: auch sage... Der Umgang mit den Lipödem-Frauen zeigt mir eigentlich wirklich, wie weit wir mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau sind, ja. weil wäre es eine Männererkrankung oder eine Erkrankung, die Männer genauso bekommen könnten, dann hätten wir Männer schon dafür gesorgt, dass das lange viel besser erforscht wäre und von den Krankenkassen alles in der Therapie bezahlt ja. würde. Also ich, ich muss mal, mal leider so ausholen. Ja.
0: Ich mache mal eine sehr gewagte These, die ist wirklich gewagt. Ähm, vielleicht ja. ist Lipödem gar keine Krankheit. Vielleicht ist es evolutiv so gewollt, weil Fakt ist ja einfach, hunderttausende Jahre lang haben die Menschen überlebt, die sich einfach viel besser mit Energieeinspeicherung versorgt haben. Und wenn es eben deutlich mehr Fettzellen gibt, weil die sich permanent profilieren und eben immer mehr, immer mehr werden und mehr eingespeichert werden konnte, dann war das ein ganz klarer Überlebensvorteil, muss man einfach sagen. Das war hunderttausende Jahre. Und wenn man heute von einer Krankheit spricht, dann ist es ja eher, also wenn es jetzt nicht wirklich wehtut, es gibt ja auch verschiedene Stadien des Lipödems, völlig klar. Aber dann ist es doch eher so, dass wir heute einfach dieses, und das haben Sie gerade angesprochen und da stehe ich 100% dazu, dieses völlig verzerrte Bild von der Optik einer Frau haben. Weil diese extrem dünnen Frauen, die immer wieder abgebildet werden, diese Hautständer oder Frauen, die so dünn sind, dass man die mit 5T-Lichter röntgen kann, das erzeugt einen wahnsinnigen Druck auf die Frauen. Und dann leiden die, obwohl sie vielleicht ein ungefährliches Lipödem haben, weil sie einfach ein bisschen mehr Fett einspeichern können, trotzdem unter dieser seelischen Last. Ja,
1: Ja. also man muss schon sagen, es gibt die sicherlich. Wir werfen heute alle Frauen, die irgendwie nach Lipödem aussehen, alle in einen Topf, obwohl man manchmal das Gefühl hat, da gibt es Untergruppen, die wir aber noch nicht bezeichnen können, die wir auch nicht irgendwie mit irgendwelchen Messmethoden zuordnen können. Mhm. Es gibt sicherlich die Übergangsfälle, wo man sagt, naja, ist das jetzt schon hat das jetzt schon Krankheitswert. Aber was man ganz klar sagen muss, zur Diagnose eines Glypidems gehört immer die Komponente Schmerz. Und Schmerz, weniger wie ein Akutschmerz, wie ein Ischia- Ischiagie, also akuter Rückenschmerz oder sowas oder eine Migräne, das ist auch falsch gegriffen, wenn die, die meisten Patienten nach Schmerzen fragen, sagen, die, nee, Schmerzen habe ich nicht. Sie müssen anders fragen, aber kennen Sie so Beschwerden wie müde Beine, schwere Beine. Mhm ganz sensibel, der Partner darf die Beine kaum mehr berühren, dass sie sagen, du, hör mal, fass mich nicht mehr an den Oberschenkeln an, wo es früher hieß, hör mal, sagen wir mal, haben wir ein Thema, in der Beziehung müssen wir reden. Äh, was denken Sie, was ich für Phasen miterlebt habe in den 20 Jahren, als noch nichts zu greifen war? Ne? Ja, klar. Mhm. Aber zu dem gehört immer die Komponente richtige Beschwerden. Das, was Sie gerade als das bezeichnet haben, wo Sie sagen, es gibt Frauen mit besseren Speicherfähigkeiten mhm. für Energie, das sind eher die Lipohypertrophien, das sind schmerzlose Vermehrungen des Fettgewebes, die manchmal auch familiär auftreten, wo man dann sagt Mein Gott, wie es die Familie der Rothaaren gibt, heißt es wir sind bei uns, alle Frauen haben ein bisschen kräftigere Beine, aber haben überhaupt keine Schmerzen, mhm. keinen wirklichen Leidensdruck. Wenn die irgendwo aus Münsterland kommen bei uns, dann sagt man das ist völlig normal hier bei uns auf dem Land, da sind wir deftig ernährt und da stehen die auch zu anderen Proportionen das ist aber als kein vielleicht. Mit
0: Lipödem. Mhm. Okay, mhm. ich
1: also äh, es gehört dazu die Komponente Schmerz. Das kann sein, wie gesagt, ganz empfindlich. Die Frauen beschreiben, meine Katze darf mir noch nicht mal über meine äh, Oberschenkel laufen. So empfindlich sind die. Boah. Kalt-warm-empfinden. Mhm. Äh, äh, all diese Dinge sind richtig gestört. Also das ist eine Krankheit. Ja? Das ist eine Krankheit. Und alle, die diese Beschwerden überhaupt gar nicht haben, die haben alles andere, aber kein Lipödem. Mhm. Die können auch dicke Beine haben. Und das kann auch manchmal ähnlich aussehen wie ein Lipidem, Aber die haben eine Lippehypertrophie. Das heißt, eine gesunde, von der Natur gewollte äh, äh, Vermehrung der Fettzellen, mhm. die dann auch vielleicht familiär gehäuft sein kann, wo man sagt, ab einer gewissen Dicke kann das mechanisch auch störend werden, was das Gangbild angeht. Natürlich, und die,
0: ähm, ganz Achsen. klar. Das sagt Aber
1: der Normalfall ist dann vermehrtes natürliches Fettgewebe in Abgrenzung zu diesem Lipidem, was diese Schmerzen macht. Wir reden immer viel von Edem, wird auch gerade im Moment sehr kritisiert, dieses Bild. Da ist ein Ödem, Sie können da keinen Finger reindrücken, da bleibt eine Delle. Das sind die klassischen Ödeme bei zum Beispiel Herzpatienten, mhm. ne, die eine, eine verminderte Pumpleistung haben. Die Oma, das sind ja meist ältere Patienten, die Oma, wo man da im, im Schienbein reindrücken kann, da bleiben so Dellen, da können die, die, die Enkel mal reinpieksen. Oma, ich mache dir mal ein ne, ne Loch oder so. Diese Art von Ödem gibt es beim Lipödem nicht. Deswegen, es ist komplexer, es ist, es ist noch nichts wirklich greifbar, aber die Komponente Schmerz muss sein.
0: Lassen Sie noch die letzten paar Minuten über die Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Wir haben uns ja kennengelernt auf einer Veranstaltung, wo Sie mein Gast waren. Also Sie haben mir zugehört, wie ich über das Thema Ernährung referiert habe. So also haben wir uns kennengelernt und... Ähm das Thema Ernährung braucht man, glaube ich, nicht wirklich näher zu beleuchten, weil es eben eine erblich bedingte Krankheit ist. Und die Art, die Ernährung, wie ich sie referiert habe, wenn Sie da sagen, ja, das ist auf jeden Fall die richtige Art der Ernährung, weil Sie haben es ja in einem Ganztagesseminar erlebt, dann haben wir das Thema schon abgehakt, ja. weil meine Community kennt die ja. Art, was ich immer wieder empfehle. Würden Sie ja. sagen, ja, das passt so, ja. das ist also die das Ernährung.
1: Ideale. Ja.
0: Wunderbar, ideal, alles ja. klar. Da kann man den da also Haken ich ja dran machen, muss ich nicht mal aufwärmen. Es geht jetzt vielmehr um die Fälle, die sagen, ich habe schon alles ja. probiert und es tut mir weh und ich muss was tun. Und jetzt sind Sie einer von den wenigen, von den ganz wenigen, die es wirklich so operieren können, dass es auch wirklich hilft, dass es keine Schäden davon trägt, was hier immer wieder passiert. Wie gehen Sie ran? Wo ist Ihr Spezialgebiet in diesem Spezialgebiet? <lacht>
1: Ja, also mein Spezialgebiet ist, dass ich eine Operationstechnik entwickelt habe über viele Jahre, um zu sagen, dieses Fett, was dort krankhaft sich vermehrt hat, muss radikal, ich benutze das Wort absichtlich, radikal komplett und vollumfänglich entfernt werden. Und da die Techniken, die man aus der Schönheitschirurgie, was so eine oberflächliche kosmetische Fettabsaugung äh, anbelangt, reichen überhaupt nicht aus. Reichen überhaupt nicht aus. Man muss so radikal operieren, dass selbst diese plastischen Chirurgen, die also denken, mein Gott, ich habe doch Erfahrung, seit 20 Jahren mache ich diese Schönheitsfettsaugungen, dann mache ich ab morgen eben auch Lipödeme, wird nicht funktionieren. Das ist der Kernpunkt meiner Aufklärungsarbeit, die ich da betreibe. Hier muss äh, spezialisiert vertiefend gelernt werden, geschult werden. Dieses Fett muss komplett entfernt werden und wenn Sie das schaffen, kommt ein Lipödem, egal durch welche Ursache, nicht mehr wieder. Das, das ist kommt auch der. Nicht äh, der das ist Ansatz. Es eine, kommt, das kommt nicht, nicht wieder. wieder.
0: Wow. Das ist meine Aussage. Ja, und
1: mein starker Beweis dafür, dass, das, das, bisher klingt es wie eine Behauptung. Und äh, weil so viele schlechte Ergebnisse in der Community, also meiner lieb dem community äh, kursieren, kommt die sogenannte Schwarmintelligenz zu der Schlussfolgerung, man kann es doch nicht heilen. Und der Hack ist der letzte Verrückte, der sich hinstellt, er könnte es. Und dann sage ich, ja, ich kann es eben durch die eben beschriebene Maßnahme. Also wenn alles greift, Ernährung, Bewegung und dann gezielt die krankhaften Fettzellen in der Gänze entfernen mit einem schonenden Verfahren. Wir machen das mit der Wasserstrahltechnik, die wirklich nur mit der Kraft des schonenden Wassers das Fett herausspült und alle wichtigen Strukturen schont. Lymphwege, Gefäße, Nerven. Mein, mein kräftiger Beweis ist ein indirekter. Und folgendes, wenn wir... Heute junge Mädchen, die viel früher diagnostiziert werden als damals, Gott sei Dank, komplett durchoperieren, bevor die auch nur an die erste Schwangerschaft denken und dann in die Schwangerschaft eintreten, werden diese Hormonkarusselle, die dann wirksam werden, nicht mehr ausreichen, um ein neuerliches Lieb dem auszulösen. Das war die frühere Geschichte, entstanden in der frühen Jugend mit Pubertät, eigene Hormonbildung. Und mit jeder Schwangerschaft bin ich förmlich explodiert. So hörten sich die Krankengeschichten rückblickend an, meiner Patienten vor 15, 20 Jahren. Heutzutage, wie gesagt, vor den Schwangerschaften diagnostiziert, radikal operiert, wird eine neue Schwangerschaft nicht mehr ein neues Libidem auslösen.
0: Ja, Und das, das ist ja mal eine klasse ansprechen. Aussage, die enorm viel ja. Hoffnung birgt. Und deswegen werde ich selbstverständlich auch ja. den Kontakt zu Ihnen, zu Ihrer Klinik, in die Shownotes beim Podcast, in das Video hier unter die Beschreibung verlinken, ist ja selbstverständlich, dass eben Betroffene letztendlich den Kontakt zu Ihnen haben können. Und ähm, vielleicht noch als Schluss noch mal ganz kurz die klare Ansage, wie man ein Lipödem diagnostiziert, was die beste, die einfachste, die praktikabelste Vorgehensweise wäre, weil wenn man es dann diagnostiziert hat, dass man dann sie als Ansprechpartner hat, wenn man sich das wünscht. Aber erstmal Schritt eins: habe ich das überhaupt? Wie stelle ich es fest? Und Schritt Nummer ja. zwei: eben den Kontakt aufnehmen zu Ihnen. Also fangen wir mit Schritt 1 an. Ja. Wie kriegt man es am also, besten diagnostiziert? Nochmal ganz sein, kurz zusammengefasst.
1: Kann es an selber vermuten? Das fängt ja an, dass ich es erstmal nur vermute, dass ich sage, wenn sich meine Figur verändert bei gleichbleibenden Lebensstilmethoden. Äh, also wenn jemand sagt, ich habe nichts geändert, ich bin sportlich unterwegs, ich ernähre mich gut und die Beine verändern sich, die tun es eher als die Arme. Mhm. Wenn die sich plötzlich verändern, wenn dann noch Beschwerden dazu kommen, dann besteht der Verdacht, dass es ein Lipödem sein könnte. Und dann ist es in Deutschland zum Glück möglich. Ich bin ja international unterwegs und sehe, außerhalb Deutschlands ist es wie Lande Mordor ne, aus dem okay. Herrn der Ringe. Da ist Not und Elend wirklich, obwohl es Zivilisationen sind, weiß man fast nichts so über das Lipödem. Dann ist hier der erste Weg, um zu einem Phlebologen, zu einem Ven-Spezialisten zu gehen. Okay. Der kann die Gefäße durchchecken. Und die wissen in Deutschland eigentlich schon zumindest so viel vom Lipödem, dass sie sagen können, ja, kann eins sein, ja? Und wir leiten mal die ersten Therapiemaßnahmen ein, Kompressionsbehandlungen schauen wir, können wir es beeinflussen, werden die Beschwerden besser. Und erst wenn das dann zu keinem durchgreifenden Erfolg führt, dann sollte man zu unserer Klinik auf, äh, Kontakt aufnehmen oder zu den leider wenigen anderen Operateuren in Deutschland. Wenn man da mal in die Szene reinguckt, sieht man, es gibt schon noch ein paar andere. Also ich habe auch nicht die Allmacht des Wissens. Ähm, aber dann nützt es und erst dann sind wir auch diejenigen, die greifen. Dann machen wir eine, eine Beschau, wenn wir die Fremddiagnose haben, die konservative Therapie bei einer Zeit gelaufen ist. Und dann können wir auch was werten. Was hat das denn gebracht und wo steht man jetzt? Mhm. Und ist überhaupt eine chirurgische Behandlung jetzt für Sie eine gute Option? Und da machen wir eine sehr ausführliche anderthalbstündige äh, Beratung äh, und Untersuchung und dann ist es am Patienten, an dem sogenannten aufgeklärten, mündigen Patienten, der dann Spezialist bei uns geworden ist für seine eigene Erkrankung, das ist unser Anspruch, zu sagen, ja, hier geht jetzt nichts anderes, hier muss was passieren und ich nehme so große Operationen, die dann kommen, auf mich.
0: Mhm, das ist natürlich selber. Mhm. Ja, ja. Na. Jetzt muss man also natürlich wir, sagen, wir hat, na. man muss natürlich abschließend auch sagen, dass ist selbstverständlich, also ich vermute es zumindest keine Kassenleistung, ja. richtig? Oder gibt es sogar die Möglichkeit? Das ist,
1: nein, das ist keine Kassenleistung. Es ist ja überhaupt erst seit 01. 01. 2017 überhaupt als Krankheit in Deutschland verschlüsselt. Ja, Vorher war das okay. noch nicht mal als Krankheit anerkannt. Und in der, äh, in, der, in der Liste all der Krankheiten, ich sag mal, die man in Deutschland haben darf, um dann eine Therapie bekommen zu dürfen, war es erst so frisch aufgenommen, es ist noch keine Kassenleistung. Es soll ja ab Januar jetzt auf Initiative von Herrn Spahn, unserem Bundesgesundheitsminister, soll ja das schwerste Stadium, soll ja jetzt auf Kosten der Krankenkassen äh, okay. operiert werden dürfen. Okay. Und jetzt kommt's. Hüte sich vor diesen Zeiten jeder, der das dritte Stadium hat, ich sage das ganz klar, so wie ich mich freue und auch mit den Frauen seit vielen Jahren aktiv bei jeden Öffentlichkeitsveranstaltungen dafür kämpfe und ringe, dass das irgendwann Kassenleistung wird, so kann ich nur sagen, das ist nur zulässig, wenn auch die Qualität Schritt hält. Und wer ab Januar diese Frauen im schwersten Stadion, das muss man ja mal überlegen, mhm. So einen habe ich gerade operiert, Jahrgang 58, 9,2 Liter aus Beinen rausgenommen, da hat es geblutet, da waren Kampfadern mit dabei, weil das viele Nebenerkrankungen sich dazugesellen ja, so gesellen m- in der Verschlichterung. Das heißt, das ist, sind die schwerst zu behandelnden Fälle, die heute schon nur wenige Spezialisten professionell behandeln und das dürfen demnächst Anfänger. Ich sage so, wie es ist, wow. weil... Wir Privatärzte sind sofort draußen. Ab Januar werden wir, die einzigen, die Erfahrung haben, wie gesagt, ich bin nicht die einzige Klinik, die größte, ja, das sage ich auch mit Stolz, die absolut größte Klinik äh, im Gesundheitsmarkt in Deutschland. Äh, Aber es gibt noch ein paar andere. Aber wir sind automatisch draußen, wenn wir Privatärzte sind. Und das sind wir eigentlich in der Regel. Und dann heißt es wirklich in den kleinen Krankenhäusern in dieser großen, weiten Republik, da wird dann jetzt schon ausgezählt, ip, zip, zapp, du machst ab morgen die Lippe also Wieso ich? Du, ja, du bist heute zu spät gekommen. Oder warum auch immer du bist. Mhm. Und Frauen und Frauenkrankheiten. So läuft es leider in Deutschland. Ich sage das auch so offen. Und ich habe deswegen auch nicht viel Freunde. Ja, Aber Sie können ja das kann muss man klar raten. aussprechen. Weil es wird katastrophale Ergebnisse geben. Mhm. Es werden Leute einfach mal... Loslegen. Es sind jetzt die Mindeststandards für die OPs so niedrig, man muss 20 dieser Dinge mal operiert haben. Mhm. Unter Aufsicht von jemandem, der auch nicht mehr als 20 gemacht hat. Das ist gar nichts. Ich bilde hier Ärzte aus für mein Team und ich nehme nur sehr erfahrene, langjährige Oberärzte, die lange selbstständig operiert haben. Im chirurgischen Feld Gefäßchirurgen oder Allgemeinchirurgen, plastische Chirurgen. Und die brauchen Wochen. Trotz unseres Crashkurses, trotz unserer Klinik, wo sie 50 Operationen von Montagmorgen bis Freitagabend mitmachen können und lernen können, selbst die brauchen Wochen, bis sie das können. Und wenn ein Einäuliger demnächst den Blinden das Saugen von Stadium 3 von Lipidem beibringen soll, dann wird es Katastrophenfälle geben. Was mich freut, ist nur dann, dass es wahrscheinlich schnell publik wird. Krankenhäuser und Komplikationen im deutschen Gesundheitssystem können schön unter den Teppich gekehrt werden weil ja äh, keine Öffentlichkeit existiert. Aber das Lipidem findet immer äh, f- statt, die Behandlung des Lipidems in einem Glaskasten. So wie wir beiden hier nicht zu zweit alleine sitzen, sondern dieses Video sich hoffentlich viral verbreitet und Tausende es sehen werden, werden hoffentlich auch die ersten Komplikationen, die stattfinden, ganz schnell publik, dass das ganz schnell gestoppt wird. Was ich im engen Schulterschluss mit der Politik, und ich versuche, mich immer ganz eng in Berlin äh, umzutummeln, ähm, was meine Botschaft ist, ich will mich anbieten, Schulungen zu machen für die Ärzte, die das demnächst machen. Ja. Aber glauben Sie, mir rennt man die Türen ein. Da ist so viel Testosteron unterwegs, dass auch gestandene plastische Chirurgen sagen, was soll ich zum Allgemeinchirurgen, Orthopäden, Dr. Heck gehen und mir das beibringen lassen. Ich mache das doch seit 20 Jahren, absaugen ja, in meiner Prunkklinik, da auf der Köhl in Düsseldorf oder äh, sonst wo in den Großstädten. Ähm, ich kann nur immer sagen, wählen Sie weise, wenn Sie Ihren Arzt suchen, schauen Sie, wie lange macht der das schon. Das kann man ja heute schon, wenn man die Homepages sieht, wenn jemand von Ohrenanlegen über Brüste, Facelift, äh, alles anbietet, dann kann der kein Spezialist fürs Lipidem sein. Mhm. Aber zum selbsternannten Experten gibt es im Moment, die wachsen wie der, die Pilze nach dem warmen Herbstregen. Und das also, ist meine Botschaft, die man mitnimmt. Bei allem, was wir hier sagen, wir müssen sagen, ob acht Menschen, ob acht, man stirbt nicht am Lipidem. Und bevor ihr euch zu schnell in falsche operative Hände begebt, wählt
0: weise. Ich finde das ein tolles Schlusswort, das möchte ich auch gerne so stehen lassen, weil da geht es letztendlich um um eine ganz, ganz wichtige Entscheidung zwischen einem Lipödem, was nicht richtig operiert worden ist und eben dann Schäden nach sich ziehen kann, beziehungsweise wenn man es einmal ja. richtig macht von einem Vollprofi, und das sind Sie ja nachweislich und ausgewiesenermaßen, dann ist es, und das finde ich eine Nachricht, die wusste ich auch nicht, dann ist es weg und das Wegsein ist ja eine ja. unglaublich gute Nachricht für alle betroffenen Frauen. Herr Heck, Herr Dr. Heck, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Interview, dass Sie da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben über eine Krankheit, die noch gar nicht lange wirklich bekannt ist. Auch das wusste ich nicht. Erst seit 2017 ist ja. es bekannt. Es gibt noch viel Forschung, die gemacht werden muss, aber die Menschen haben jetzt zumindest über sie die Möglichkeit, das Lipodem zu diagnostizieren, also zu sagen, okay, jetzt muss ich das mal untersuchen lassen von diesem Venspezialisten und danach eben, wenn sie gerne mögen, den Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Vielen, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Herr Eitzmann, für das Interview. Danke sehr.
0: Sehr gerne. Tschüss.